les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, leemos así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice, Y esto, si esto enseñas a los hermanos, Será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Porque esperamos en el Dios viviente que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados, orando al Señor de la manera que Él quería poder expresarse y que quería poder transmitir en esta mañana al pueblo del Señor, me llevaba a estos versículos y yo, a, a mí me encanta poder acercarme a primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito, son cartas pastorales en las cuales el apóstol Pablo habla a sus hijos espirituales, a jóvenes que se están levantando para la gloria de Dios y desde muy pequeño estos libros han sido para mí parte de mi crecimiento espiritual y cuando lo leía le decía al Señor, bueno yo uh, sé que me estás hablando a mi vida pero qué tienes que hablarle al pueblo en general. Normalmente usamos estos versículos para trabajar en una campaña de jóvenes o hablarle a los jóvenes, pero hablarle a toda la iglesia. Bueno, y el Señor me llevó, ve y estudia un poco la historia en la que se está escribiendo estos textos para que puedas entender lo que quiero hablarle al pueblo. Y cuando comencé a leer un poco de historia, me di cuenta que estas cartas son escritas en un momento que el apóstol Pablo acaba de salir de una cárcel. 
Él lleva un tiempo prisionero, metido en una cárcel, posiblemente en Roma, y ha, ha estado escribiendo lo que se le conoce como las cartas desde la cárcel. Hemos hablado acerca de filipenses, de efesios, de colosenses, y vemos un apóstol Pablo distinto a las cartas de Romano, a las cartas de Corintios, donde va disminuyendo esa fuerza del apóstol que antes era bien atrevido y decía voy a hacer esto, voy a llegar a España, voy a hacer tantas cosas y en la cárcel comienza a aprender que él depende de la gloria de Dios y depende del llamado que Dios ha hecho a su vida. Él piensa en filipenses que va a fallecer, he peleado ya la buena batalla y yo estoy listo para ir al cielo y de momento se topa que lo liberta. Y ahora le toca volver a tener unos años de comenzar a ir a las iglesias. En ese proceso que sale el apóstol Pablo de la, de la cárcel en la que ha estado, ya conoce la fragilidad de su vida, ya conoce que sus días en la tierra están contados y que pronto va a ser llamado al Señor. Él comienza a mirar hacia el futuro. Estamos hablando del año 60, el año 70 después de Cristo y comienza a visualizarse. Mis energías no son las mismas. La cárcel me ha probado que para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Pero estoy viendo una realidad. Yo no voy a estar aquí para una nueva generación. Yo no voy a estar aquí para poder perpetuar el mensaje del Evangelio. Es más, esto no se trata de mí. Se trata de que el Espíritu de Dios se mueva en medio de la iglesia y continúe el mensaje aun cuando yo no esté presente. Yo quiero decirte iglesia, hoy tenemos que entender el mensaje no son las estructuras religiosas, el mensaje no es un pastor o no es una figura, el mensaje se llama Cristo Jesús revelado a la humanidad y ese mensaje perdura hoy, mañana y por los siglos. Aleluya. Pablo se detiene un momento y empieza a pensar. La iglesia necesita prepararse, necesita prepararse para enfrentar que tenemos un emperador llamado Nerón que tiene dos tornillos en el cerebro. En cualquier momento va a explotar y algo va a pasar. Así que mira hacia Roma y dice, de Roma no va a poder venir esperanza para nosotros. Y no se equivocaba porque ese hombre decidió quemar su propia ciudad. Y comienza una persecución por todos los cristianos. Mira hacia adelante y dice, pero la esperanza no puede ser tampoco que haya otro emperador. Porque después de Nerón viene Vespasiano, viene Vespasiano hijo, viene uno que se llama Tito Vespasiano que es el hijo y se va a meter en el año 70 a Jerusalén y va a destruir el templo y va a destruir todas las tradiciones judías y va a haber una persecución no solamente sobre los cristianos sino también sobre los judíos. Así que la esperanza no es un cambio de gobierno, la esperanza no es un cambio político. ¿Dónde está la esperanza? 
Así que de momento Pablo mira hacia su lado y mira hacia el otro y se da cuenta que tiene un Tito, tiene un Timoteo, que son niños jóvenes que han estado con él desde el principio, lo han acompañado a la cárcel, lo han acompañado en las tribulaciones, han estado con él en medio de ellos y dice el Espíritu de Dios, mira a esos muchachos, ahí está la esperanza de la iglesia. Oh, querido, yo vengo a hablarte de esa generación. Hoy yo vengo a hablarte de la responsabilidad que la iglesia tiene de poder entender que no son los cambios políticos, no son los cambios sociales, no son los cambios de salud. Hay gente que está bien ansiosa por cómo funciona o no funciona la vacuna. Yo vengo a decirte, yo me voy a poner la vacuna, pero mi esperanza no es esa. Porque si en mayo, junio, julio nos quitamos la mascarilla y no hemos aprendido la lección de lo que hemos vivido, va a venir otra pandemia peor y no nos vamos a entender lo que estamos viviendo. Pero qué tal si se levanta alguna otra pandemia, pero tenemos jóvenes llenos de la presencia de Dios que puedan decir como papá y mamá lo han hecho, también nosotros lo vamos a hacer. No vamos a pasar por las mismas situaciones que hemos pasado ahora. Así que lo que yo voy hoy a tratar de exponer ante tu vida por medio de la palabra de Dios no es la responsabilidad de Timoteo, sino la responsabilidad que Pablo nos pone en nuestras manos, la que él propio asumió con tal de que hoy tú y yo pudiéramos estar en este lugar y él entendiera que no se trataba de él, se trataba de la palabra de Dios que no moría en el momento en que él falleciera. ¿Te atreves ahora a ir conmigo a la palabra del Señor? Dile el que está a tu lado, tenemos una nueva generación que levantar. Tenemos una nueva generación que levantar. Lo primero que yo puedo mirar entonces con esos ojos en el texto sagrado es que yo no estoy ante una carta cualquiera. Yo no estoy ante un romano que me va a hablar de una impresionante, no estoy ante un libro de hebreos que me va a hacer una historia del antiguo testamento y de tradiciones, estoy ante una carta familiar, ante una carta que este hombre abre su corazón de una manera personal ante alguien que él llama su hijo, ve conmigo a primera, al capítulo 1, versículo 1 por favor, necesito que lo vayas llevando conmigo en la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Mire la introducción que el apóstol Pablo hace. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿A quién? ¿A quién? A Timoteo. ¿Y quién es Timoteo? Verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo Pablo habla de Timoteo? En otras cartas le llama colaborador nuestro. En otras cartas le habla parte de la misilicia. En otras dice que es parte de su equipo. Pero ahora que le está hablando a él, ya no es un congregante, ya no es un seguidor, ya no es un discípulo, ya no es un colaborador del ministerio. Ahora lo está viendo como un hijo propio. Pablo no tenía hijos carnales que nosotros podamos saber. 
Pablo decidió quedarse soltero toda la vida hasta donde la tradición nos dice. Pero sin embargo, él se atreve a decir, aunque este muchacho no tiene mi ADN, tiene algo que un hijo carnal no puede tener. Es que yo he aprendido a multiplicarme en él y lo mismo espíritu que está dentro de mí, está dentro de él y por lo tanto yo puedo llamarlo un verdadero hijo. ¿Cuál es la responsabilidad que Pablo nos dice aquí? La iglesia tiene que asumir un rol de paternidad. Voy a, voy a detenerme para que lo puedas entender. Mi responsabilidad no es con Siulinet nada más. Yo soy padre de mi hija, yo por la mañana me levanto y yo tengo que orar por ella y siento una responsabilidad como padre por ella. La iglesia de Jesucristo es llamada no a tener seguidores y adeptos dentro de ella. Es llamada a desarrollar hijos en la fe, los cuales puedan tener el mismo código genético que viene del cielo y aquello que viene del púlpito se te meta por dentro y en lo que tú vivas, caminas y pienses. El problema con la paternidad espiritual es que si yo solamente pienso en la autoridad que vengo al templo y veo al pastor, eh, eh, el pastor es el, el pastor, pero lo veo como una figura distante, yo jamás voy a tener acercamiento a esa persona. Yo jamás voy a sentirme cercano a él. Voy a ir explicando para que lo puedas entender y lo puedas digerir conmigo. Mi hija no tiene que preguntar para entrar a mi, a mi cuarto. Mi hija no me tiene que preguntar para interrumpirme cuando yo estoy en una reunión. Mi hija toca la puerta y entra. ¿Por qué? Porque ella es mi hija. Usted se da cuenta la realidad que tenemos en la iglesia porque no nos atrevemos ni siquiera a entrar al templo. Vemos a los pastores y los vemos como lejos, como figuras, como abstractos. Entramos ante alguien que tiene buena, buena fe, una profesión de fe y lo vemos como alguien bien lejano. Es más, algunas veces decimos, vamos a invitar a los pastores a nuestra casa y algunos dicen, eh, pero entonces hay que arreglar bien la casa. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Las mujeres que están digan, amén. Vamos a invitar al pastor MJ para que esté con nosotros y pueda a, a celebrar con nosotros la Navidad. Y la esposa automáticamente le va a decir, hay que pintar toda la casa. aquí. ¿Por qué? Porque vemos las figuras pastorales, las figuras del ministerio, como figuras que son de un respeto, una autoridad y... Llega tanto el distanciamiento que realmente no hay la capacidad de poder abrirme con esa persona porque lo veo como alguien distante. Quiero decirte algo, eso le está pasando a los jóvenes contigo. Te ven como una persona que le habla de algo que ya no tiene ninguna pertinencia en sus vidas. Les hablamos de los años 60, le hablamos de los años 70, le hablamos de los años 80, hablamos de las épocas donde la presencia de Dios se manifestaba, hablábamos de cómo veíamos los paralíticos levantarse, hablábamos sobre cómo los ciegos veían, pero en el día ahora, cuando se acercan a nosotros, no tenemos más que historias. Timoteo podía acercarse a Pablo y ver que no eran las cartas lo que él hablaba. Era una vida de testimonio la que él veía que ponía las manos y los enfermos sanaban. Oh, la paternidad no se trata de lo que tú hablas, sino de lo que tú actúas y lo que tú haces para que otros puedan seguirte para la gloria de Dios. 
Oh, queridos hermanos, escúcheme bien. Si usted vino aquí a esperar que pusiéramos las manos sobre usted, ni siquiera la ley ahora no lo permite. Aleluya. Pero si usted vino a este lugar para que el Espíritu de Dios hable en usted y su vida sea transformada y su casa sea transformada, es momento de asumir una paternidad espiritual a donde quiera que nosotros vayamos para reproducir la gloria de Cristo a donde quiera que nosotros vayamos. Semana Esta semana llegó un muchacho a mi oficina, tiene ya 30 años y yo lo empecé a atender hace 10 años. Ahí es que uno sabe que el tiempo está pasando. Sí, yo, yo recuerdo, y voy a hacer este paréntesis para romper un poco el hielo, cuando yo empecé en la oficina médica, había un médico que fue el que me llevó a esa oficina que tenía algunos 50 años de experiencia en la práctica. Tenía más o menos 80 años. Así que yo era el nene de la oficina. El nene que el doctor Pagan trajo. Recuerdo ahora, algunos médicos empezaron a trabajar conmigo recién graduados y una señora se me acercó y me dijo, ¡Ay, los nenes que usted ha traído a trabajar aquí con usted! Y yo me di cuenta, el tiempo está pasando, ya yo no soy el nene. <risa> Cierro el paréntesis. Estoy hablando con este muchacho y ya terminó su carrera, está trabajando en un hospital y comienza a hablarme y a decirme, doctor, recuerdo la primera vez que vine a esta oficina. Era un muchacho pentecostal, de la cabeza a los pies, usted sabe, todo el tiempo ahí, lleno del Espíritu Santo. Tenía un problema, tenía diabetes tipo 1, tenía que usar insulina. Constantemente estaba yendo a los hospitales porque la teología que le habían enseñado era que la enfermedad era una maldición. Y como la enfermedad era una maldición y el Espíritu de Dios estaba en él, él no podía usar la insulina. Así que constantemente se iba en que tú diabética y no salía del hospital y él viene a donde mí en una crisis hace 10 años doctor yo amo a Dios pero esto es algo que no lo puedo entender y yo comencé a trabajar con él y a decirle ¿sabes qué? Dios creó la insulina y se me quedó mirando así me dice pero es que esto es una maldición y yo bueno eso es verdad el cuerpo es una maldición pero Dios nos ha dicho que nos va a libertar de este cuerpo, nos va a dar un cuerpo nuevo y ya no va a haber diabetes, ya no va a haber hipertensión, ya no va a haber dolores y será libre de esa enfermedad. Se me quedó así mirando. Así que comencé a trabajar con él y decirle, ¿qué tal si empiezas a ponerte la insulina que Dios usó a los médicos para fabricarla? Y entonces empiezas a estudiar y puedes ir a la universidad y te puedes convertir en un hombre de bien que vivas para la gloria de Dios. Se le abrieron los ojos, eso fue hace 10 años. Llegó a mi oficina de nuevo y ya tiene 30 y algo. Y me dice, doctor, me hice, hice todo lo que usted me dijo. Hoy día tengo mi licencia de enfermería, estoy trabajando, pero no solamente eso, estoy de líder de jóvenes en mi iglesia y estoy proclamando algo que usted me enseñó. Y yo le dije, refrescame la memoria, por favor, porque ya no soy tan joven. Y me dice... Usted me dijo que la insulina Dios podía utilizarla para su gloria. Ahora no veo la enfermedad como una maldición, sino como algo que Dios ha permitido en mi vida para que yo manifieste su gloria a donde quiera que yo vaya. ¿Por qué te hago esa historia? Porque yo podía verlo como un simple paciente hace 10 años y decirle, bueno, si tú no usas la insulina te vas a morir. Algunos colegas podrían haber dicho eso, 
Pero cuando tú asumes un rol de que el que está frente a ti lo puedes convertir en un hijo espiritual, tú vas a cambiar su vida y la vas a transformar para la gloria de Dios. Hoy ese muchacho puede decir, el doctor Paz para la gloria de Dios me ayudó a superar mi crisis de insulina y ahora yo vivo para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué tal si tú haces lo mismo? ¿Qué tal si te mueves cada día sabiendo que cada persona que Dios ha puesto a tu alrededor tienes una buena oportunidad de crear un hijo espiritual? en el cual la gloria de Dios pueda multiplicarse en él. Pero lamentablemente eso toma tiempo. Voy a... Necesitas tomarte el tiempo de poder identificar los timoteos que Dios está poniendo a tu alrededor. Hay que bajar la agenda. Hay que bajar el acelerador. Hay que bajar el, tengo que ir a Walmart y comprar y comprar y salir corriendo. Porque posiblemente en esa fila que está guardando el distanciamiento, Dios envíe el timoteo que Dios quiere que tú prepares. Pero voy a ir más cerca de tu casa. Posiblemente tus hijos son un timoteo. Posiblemente tus nietos son un timoteo. Y mientras te estás preocupando por cuántas pruebas se están haciendo, por cuántos casos positivos están saliendo y ya te conoces lo que dice el Canal 4, el Canal 2, te conoces lo que dice CNN, te conoces lo que dice El Nuevo Día, te conoces lo que dice Primera Hora, pero no te conoces lo que tus hijos están viendo. No te conoces lo que tus hijos están pensando. No te conocen lo que tus hijos están viendo a la hora de acostarse a dormir. El Señor nos está llamando a crear no hijos solamente de carne y hueso, hijos en la fe que puedan ver en nosotros la confianza de que cuando nos miran a nosotros ven a Cristo a través de nosotros. Siempre recuerdo en una ocasión mi papá que era fuerte a la hora de poder meterse en la palabra y había que memorizarse los textos bíblicos constantemente y recitarlos antes de acostarme a dormir. Recuerdo una vez que estábamos jugando voleibol, yo tenía algunos 15 años, 16 años, y estábamos en Mayagüez jugando. Se hicieron las 11 de la noche y nuestro equipo llegó a la final en el torneo. Yo dije, mañana hay culto. El viejo me va a llamar, tienes que llegar a casa. Pero ¿sabes algo? A mí me sorprendió que a las 11 y 20 de la noche llegó un carro vestido de maón, de jeans, con una camisa y comenzó, ese es mi equipo, ese es mi equipo. Y yo esperaba que él me iba a arrastrar por las manos porque mañana había que levantarse. Pero mi papá lo que quería enseñarme en ese momento, mañana es día de culto, amén. Pero hoy estoy aquí como tu papá para que tú sepas que voy a apoyarte en lo que tú estás haciendo porque la paternidad no se trata de la Biblia debajo del brazo, la paternidad se trata de Cristo manifestado a donde quiera que nosotros vayamos. 
Tus hijos te necesitan ver también en el parque de pelota. Tus hijos te necesitan ver en el área de terreno. Tus hijos te necesitan ver en el ballet. Tus necesitos te necesitan ver en los recitales. No faltes a esos lugares porque marca sus vidas para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo segundo que yo quiero que vayan mirando conmigo porque si me quedo ahí hacemos una vigilia de la paternidad. Ve conmigo el versículo, el capítulo, cual, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Que el versículo 14, perdóname. Estoy. Ah, es que yo. Ok, perdón. Estoy en el versículo 14. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía. ¿Con qué? Con la imposición de las manos del presbiterio. Pablo, al mirar a Timoteo, que tiene aproximadamente ya 30 años, dice, yo no puedo mirar en ti tus debilidades. Yo voy a mirar en ti la palabra profética que Dios ha declarado sobre tu vida. Voy a detenerme. Pablo, si usted se da cuenta a través de los textos, ve en Timoteo un muchacho que hay que ayudarlo con sus cosas personales. Ve sus debilidades, ve su manera de comportarse. Y a veces eso nos pasa cuando somos padres. Yo puedo mirar a mi hija y decir, bueno, ella tiene estas virtudes y tiene estas áreas que tiene que mejorar. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Mientras más cercano es esa persona, usted aprende a ver no solamente las virtudes, sino las cosas difíciles. Entonces, todo el mundo ve cosas buenas en esa persona, pero usted ve las malas. Usted ve las cosas en las que se equivocó. Eso era, a, a, a mí me acuerda Rosa Reyes, esa es mi mamá. Yo llevaba a casa un examen y sacaba 97. Y mi papá aplaudía y celebraba y aleluya y gloria a Dios y Dios está contigo. Pero mi mamá decía, sacaste tres malas. Hay uno por ahí que está con su mascarilla que lo llamé la primera vez que, que tomé mi examen de griego y le dije que saqué 98 y me dice, sacaste dos malas. Así que yo sé lo que también ustedes han vivido. Desde ese entonces no le, le saqué A, pastor, saqué A. ¿Sabe por qué? Porque la cercanía te lleva a mirar en lo que tú puedes mejorar. Te lleva a ver las áreas difíciles, las áreas débiles. Pero el problema con eso es que me puedo enfocar en las áreas débiles. Y constantemente estoy hablando de las áreas débiles que tiene mi hijo espiritual, que tiene mi personal, que tiene mi amistad, que tiene aquel que está alrededor mío. Y me puedo convertir en un crítico de esa persona. Pablo, que era obsesivo compulsivo en la manera de poder comportarse al mirar a Timoteo, él quiere sacar lo mejor de él. Pero cuando está escribiendo, le dice, yo quiero que tú sepas algo. En medio de las dificultades que puedas tener y las debilidades que yo sé que tiene y la manera que tienes que mejorar, hay algo que yo estoy consciente que va a pasar. Es que yo estuve allí cuando vino palabra del aleluya, cuando vino palabra del cielo sobre tu vida, se derramó un don profético y yo sé que Dios lo va a cumplir a cabalidad para la gloria de Dios. 
Mire, yo, yo hablaba con mi papá hace algún tiempo y le decía, oye, cuando yo salía de la universidad y eran las 12, la 1 de la mañana, ¿qué te mantenía a ti tranquilo que tú siempre me recibías y no me regañabas? Y él me decía, había una palabra profética sobre ti. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Su hijo sale a las 12 de la noche y el corazón de usted lo que quiere es gritarle a su hijo. Pero si usted sabe que hay una palabra profética sobre su hijo, su hijo va a salir y usted va a reclamar la palabra profética. Ah. Voy, 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 voy. Cuando usted sabe que usted ha declarado una palabra sobre la vida de su casa, de su familia, usted no vive bajo las estadísticas. Usted no vive bajo los tiroteos. Usted no le recuerda a sus hijos la gente que está muriendo. Usted le recuerda, hay gloria de Dios sobre ti. El ángel de Jehová campa alrededor tuyo. Él te está defendiendo. Él te está defendiendo. Ah, la palabra profética te lleva a tener seguridad. Voy a detenerme. Si nosotros creemos en el Señor, ¿por qué le hablamos más de las estadísticas a nuestros jóvenes? Que lo que Dios va a hacer en sus vidas. Piénselo. Chacho, no salgas. Tú sabes que la criminalidad está bien alta. Mira, no salgas por ahí porque la realidad es que están matando a los muchachos a, a, a Tutiplén. No salgas, no salgas. Entonces le estamos creando miedo. Por un lado le decimos que Dios está con nosotros. Por el otro lado le decimos no salga. Por un lado le decimos el Señor está con nosotros. Pero mi hijo, el COVID está matando a todo el mundo. Por un lado le decimos que Dios es soberano y que nada pasa así sin que Dios haga su voluntad. Mijo, ten cuidado porque te pueden matar en la carretera. Le estamos llevando dos mensajes. Pablo se da cuenta. Yo tengo que tú entiendas algo, Timoteo. No se trata de que Nerón nos vaya a perseguir. No se trata de que destruyan nuestro templo. No se trata de que vayan a perseguirte. Tú vas a vivir todo esto. Se trata de que sobre ti hay una palabra profética que se va a cumplir a cabalidad. Y en eso yo estoy seguro. Entonces, ¿cómo yo miro el 2021? La miro en base a que Biden va a asumir o no va a asumir la presidencia. La miro en base a que va a haber un gobierno compartido, no lo va a haber. La miro en base a que la vacuna pueda tener efectos secundarios o no. O la miro en base de que Dios me ha prometido una temporada en la cual yo voy a ver una cosecha de alma venir a los pies de Cristo y yo voy a ser parte de ese avivamiento. Estaba en mi oficina el día de ayer, el día, el día viernes. Y usted sabe, usted recibe constante bombardeo de los medios de comunicación, de las diferentes conferencias que hay ahí, y tuve que ir a la, la famosa conferencia que dieron de vacunación para poder vacunar los médicos primero y nos estaban dando toda la, todo el, el adiestramiento. Entonces uno empieza a tener un poquito de estrés y cada paciente que llegaba preguntaba lo mismo, doctor, ¿usted se va a vacunar? Doctor, usted se la va a poner. Bueno, ya como al tercero le dije, mira, yo te voy a decir algo. Y esa fue la que empecé a usar. Si tú ves que a tu médico le sale una tercera oreja, no te vacunes. Pero si no me sale una tercera oreja, vacúnate. Como a la número 10 que llegó, se sienta y era una paciente nueva. Y yo estaba listo para hablarle de la oreja. Listo, hermano, yo estaba listo para hablarle de la vacuna porque ya estaba predispuesto. 
Y comienzo a preguntarle, y no padece de esto, no padece de aquello, no padece de lo otro. Oye, ¿por qué usted viene? No, vengo a, a empezar con usted. Ah, pues chévere. Yo dije, este es bombito al pitcher. Laboratorio. Y cuando voy a entregar los laboratorios, le digo, fíjate, yo siempre oro por los pacientes. Oye, me acordé, gracias al Señor. Se me olvidó la vacuna en ese momento. Le digo, usted me permite orar por usted. Y me dice, ay, doctor, si usted supiera por lo que yo vine aquí. Yo dije, ahora es que va al análisis teológico sistemático. Esa señora me mira al rostro y me dice, y lo escuché por la radio la semana pasada. Y usted comenzó su exposición diciendo que no bastaba con ir a la iglesia, que necesitábamos conocer a Cristo en nuestros corazones. Yo llevo toda la vida a la iglesia, pero como me he criado en la iglesia, yo he hecho una profesión de fe como la que usted estaba hablando, tenía 67 años, toda la vida en la iglesia, pero la daban como miembro de la iglesia, la daban como parte de la iglesia, ella diezma, ella ofrenda, ella participa de los cultos, pero nunca había recibido a Cristo en su corazón. Y ella me dice, yo lo escuché por radio y yo dije, si él pide orar por mí, yo voy a entender que Cristo me está llamando a sus pies. Yo no sé si usted entiende lo que estoy hablando. En medio de esa oficina hicimos una oración, la cual el cielo, el cielo invadió nuestra oficina. Y ella secó sus lágrimas y me dijo, mi mamá, estamos hablando de 67 años, Siempre me dijo que yo no moriría sin sentir la paz que ella sentía. Toda la vida había vivido en el Evangelio y nunca había sentido esto. Hoy tengo a Cristo en el corazón. Pablo le está diciendo a Timoteo, no importa las cosas que vayas a pasar, Va a venir alguien en la radio, va a venir alguien en la televisión, va a venir alguien en el supermercado, porque hay una palabra de Dios derramada sobre tu vida y Él va a buscar la manera de cumplirla para la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Por qué nos ponemos ansiosos ante el COVID? ¿Por qué nos ponemos ansiosos ante las dificultades de la vida? La iglesia, Dios la está llamando en el 2021 a mirar una nueva generación y no verla como parte de las estadísticas, sino como el cumplimiento profético para la venida del Cristo de la gloria. ¿Te atreves a declararlo conmigo? Levanta tus manos ahí al cielo y dice, Señor, yo declaro en esta hora que hay una nueva generación que ha de escuchar el voz de mando, que ha de escuchar el sonido de trompeta. Señor, yo preparo mi vida para escuchar las trompetas del cielo y ver cómo el deseado de las naciones ha de descender sobre esta tierra. Hermano, dale una palabra de alabanza al Señor. Pablo no sabe lo que va a pasar con Nerón, con Tito, ni con nadie de eso, pero Pablo sabe que hay una palabra profética sobre Timoteo que ha de cumplirse versículo 6 el tiempo va avanzando por favor versículo 6 si esto enseñas a los hermanos será buen ministro de Jesucristo nutrido en las palabras de la fe de la buena doctrina que has que que has que o sea Pablo se tomó el tiempo de enseñarle Dile el que está a tu lado, hay que enseñar a nuestros hijos. <risa> ¿Y qué le vamos a enseñar? Lo que dice Facebook, lo que dice Twitter, lo que dice TikTok. 
¿Qué le vamos a enseñar a esos hijos espirituales? Pablo está diciendo, yo quiero que tú aprendas algo. Lo que tú has escuchado y aprendido de mí es lo que te va a guiar por siempre. Ah, y usted dice, bueno hermano, pero lo que pasa es que mis hijos como que no quieren escuchar. Ay, es que usted no conoce a, la, a esta generación. Ay, es que usted no conoce. Y, y eso no era lo mismo que tus papás decían de ti. Hermanos, los que se criaron en la época de los 70, que tenían los afros, aleluya, que vivieron la revolución sexual, que vivieron la revolución de las drogas, yo me imagino a sus papás diciendo, esta generación se la va a llevar el diablo. Esta generación nadie la salva. Esta generación va directo al infierno. ¿Y sabes qué? Dios agarró esa generación y trajo un avivamiento sobre esta tierra. Y se levantó gente que se atrevía a poder ir por encima de cualquier cosa con el tal de creer en Cristo. Ahora tú y yo miramos esta generación y decimos, esta gente lo que habla es reggaetón, esta gente lo que habla es perreo, esta gente lo que habla es de esto, es lo que habla de lo otro. No, 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 no. Es una generación que es capaz de poder transformar un país y transformarlo por base al conocimiento que ellos tengan y poder agarrar las estructuras partidistas del país y cambiarlas, echarlas a la basura y traer algo nuevo. ¿Usted se imagina esa generación llena de la gloria de Dios? Ah, ahora usted está entendiendo por dónde vamos. Mientras tú y yo criticamos la generación, hay partidos políticos que lo que hacen es metiendo ideologías de género enseñándoles basura, enseñándoles cosas que no son contra, que no son basadas en la palabra del Señor. ¿Y dónde está la iglesia? Hay que reprenderlo. No, no, no hay que reprenderlo, hay que enseñarlos. Dile que está a tu lado. Este 2021 tenemos trabajo. Hay trabajo. Porque para yo enseñar a esa generación yo necesito que el Espíritu de Dios llena la iglesia y le traiga un Pentecostés. Voy, voy a repetirlo, voy a repetirlo. Para yo poder meterme en esa generación necesita haber un cambio de mi vocabulario. Y usted me dice, doctor, pero ¿cómo usted puede, puede interpretar eso de esos textos? Porque estos muchachos llevaban desde los 17, 18 años con Pablo. Y usted no me venga a decir que Pablo solamente hablaba más que del griego y del hebreo y hablaba de esos códices porque los muchachos hubiesen salido corriendo. Pablo, en medio de su proceso de estar con ellos, pudo agarrar las escrituras e interpretárselas de tal manera que ellos conocieran lo que la palabra de Dios decía. Hermanos, eso es Pentecostés. El yo poder hablar en el idioma que la gente entienda las enseñanzas del reino de los cielos. Si yo agarro a mi hija y yo empiezo a hablar lo que el griego dice, me va a decir, Papá, por favor, las lenguas son para la iglesia. Pero si yo comienzo a hablar con ella acerca de lo que dice Noé, de lo que hablaba Abraham, y ir poco a poco trabajando en el idioma de ella, ella va a ir llegando hasta lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué tú estás haciendo con tus hijos? ¿Los diste perdidos? ¿O estás pidiendo un Pentecostés para el 2021? 
La iglesia está necesitando una llenura del Espíritu, no para hablar en lenguas angelicales, no para hablar en ruso, no para hablar en chino, sino para hablar en lenguaje que el pueblo necesita poder escuchar, un lenguaje que ellos puedan entender, un lenguaje que puedan percibir, un lenguaje que lo puedan comprender y puedan decir, Cristo es el Señor, Cristo es el dueño de nuestra vida. ¿Sabes algo? El Señor nos va a sorprender en el 2021. Va a sorprender la iglesia con un nuevo liderazgo que no lo vamos a entender. Gente que va a hablar de otra manera, que va a hacer teología de otra manera, que va a hablar doctrina de otra manera, pero que va a hablar la enseñanza del Evangelio. Gente que se va a levantar a escribir nuevas canciones. Yo amo los himnos, me encantan los himnos. Cuando yo voy a Venezuela yo tengo que cantar los himnos del ayer porque es obligatorio. Los otros días Samuel me ayudó a poder grabar unas predicaciones para Venezuela y le pedí que él tocara y le dije tienes que tocar un himno porque si en Venezuela hay que tocar el himno antes de la predicación. Me encantan los himnos, pero los himnos cuentan las historias del momento en que se escribieron. Tienen el vocabulario de su tiempo. ¿Sabes algo? Escúchame bien, los ministros que me están oyendo, los ministros de música, esta generación necesita poder escuchar lo que pasa en su tiempo y cómo Cristo la ve. La música es un vehículo por el cual transmitimos la palabra del Señor en el idioma que los muchachos lo pueden entender. Músico, métanse con el Señor. Adoradores, métanse en la palabra del Señor y lo que fluya a través de la radio, a través de la televisión, no sean músicas que entretenga, sino como dice el apóstol Pablo, sea una buena doctrina la que sea enseñanza a nuestros hijos. Por último, el versículo 12, y con esto voy terminando. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Normalmente vemos ese versículo y automáticamente nos viramos hacia donde los jóvenes y le decimos, ve, aunque tú seas joven Dios te va a llevar lejos y eso es una buena predicación. Yo la recibí muchas veces. No tengas miedo de pararte el púlpito porque Dios va a estar contigo. No tengas en poco tu juventud. Pero ¿sabes algo? Ahora yo quiero que lo veas con otros ojos. Es Pablo el que está escribiendo. ¿Sabes lo que significa? Pablo está confiando en su hijo. Pablo está confiando en que el trabajo está hecho. Pablo está confiando que el trabajo que él ya ha hecho ha sido sembrado sobre la vida de este muchacho y ¿sabes algo? He's ready. Él está listo al campo enemigo. Él está listo para tomar el batón. Él está listo para pararse en el frente de batalla. Él está listo para poder asumir la responsabilidad que Cristo le ha llamado con su iglesia. ¿Sabes algo? Vuelvo a la paternidad. A veces la paternidad puede ser tóxica. 
y no nos damos cuenta que nuestros hijos están listos y seguimos cuidándolos y seguimos protegiéndolos y no les damos la capacidad de poder salir y poder hacer lo que tienen que hacer. En estos días, mientras preparaba, me fui a la piscina allá atrás en la casa y miraba un lugar donde Samuel estuvo conmigo allí. Me tenía un dolor de cabeza porque específicamente donde está hay una palma que va hacia donde está la piscina. Y allí unas aves, yo no soy muy experto en los tipos de aves, Sammy me dio una clase aquel día que fue a casa, y el tipo de ave, ¿y por qué? Porque el, el pico, yo no sé, yo sé que eran unas aves que constantemente me estaban ensuciando la piscina. Yo no sabía si reprenderlas, si tumbarlas, y un día fui a tumbar el nido, hermano, confieso en el nombre de Jesús. Y mi hija me reprendió, papá, tienen huevitos ahí adentro. Y tuve que esperar que salieran. Y fíjate, y salieron de lo más bonita. Tenían toda la piscina para ella solita. Y decía, el calor que hace y no la puedo usar. Porque cada vez que cae todo al piso, todo hermano, todo al piso, todas sus necesidades estaban allí en la piscina. Y había que esperar que eso pasara. Pues tuve que ponerme a aprender de las aves que estaban allí porque no me quedaba más remedio. ¿Sabe lo que pasó con el tiempo? Los pollitos crecieron. Y la mamá comenzó a destruir el nido. La mamá empezó a destruir el nido. Y de momento se desaparecieron de todo aquello allí. ¿Dónde estaban los pollitos? Ya no había piscina, ya la pude usar, hermano, gloria a Dios. ¿Por qué se fueron? Porque estaban listos. La mamá y el papá sabían que ellos no tenían por qué quedarse ya en el nido. Llegó el momento de volar. Queridos hermanos, por más que tú quieras cuidar a tus hijos, nadie lo cuidará mejor que el Señor. Es momento de entender que nuestros hijos están listos para volar, están listos para asumir responsabilidades, están listos para poder asumir el púlpito, están listos para poder cantar, están listos para poder dirigir, están listos para pensar, están listos para trabajar, están listos para enrollarse las mangas y levantar este país para la gloria de Dios. Este país no lo vamos a levantar diciéndole a nuestros hijos que ellos no pueden. Tenemos que confiar que ellos lo van a hacer bien para la gloria del Señor. Termino con esta anécdota para que lo puedas entender. Yo me senté en aquella oficina recién graduado. El Señor me entregó una oficina con más de 35 mil pacientes, récords, el día después de haberme graduado. Un señor llamado Benjamín Pagán tuvo la confianza de poder traerme recién graduado y sentarme en su silla de más de 45 años de experiencia. Ese señor me dice, ¿sabes qué? Tú tienes algo que tiene que venir del Señor, que tiene que venir de Dios. Porque yo quería cerrar esta práctica, pero te la voy a entregar a ti. Y, 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 y déjeme decirle algo, yo al principio celebré con mi esposa y dije, ¡Oh, ¡qué emoción! Pero el primero de julio del 2010, cuando yo me senté en aquella silla, las piernas a mí me temblaban. 
Ya no había un attending al lado mío, ya no había un maestro al lado mío. Es más, él cogió y se fue y me dejó allí. Y recuerdo que los primeros pacientes me tardé como una hora en cada uno de ellos. Yo los examinaba de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza y volvía y los examinaba de nuevo. Había algo aquí adentro y una ansiedad. Y como a las 10 de la mañana sonó el teléfono, era él. Y yo agarré el teléfono y le dije, doctor, yo no sé, hice estas recetas, hice aquello. Y sabe lo que él me dijo, Kit, tú estás listo, hazlo, brilla, es tu tiempo. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Kit, ya yo me voy. Kit, ya yo no voy a estar al lado tuyo, pero aquel que estuvo conmigo todo el tiempo también está contigo. Nadie tenga en poco tu juventud. Estás ready para poder brillar para la gloria de Dios. Queridos hermanos, escúchame bien. Si has hecho el trabajo, los has criado, los has educado en el Señor, imponle las manos declara la palabra profética abre el nido abre las puertas y dile a tus hijos estás listo para poder levantar este país para hacerlo brillar para la gloria de Dios los músicos van pasando yo quiero que usted entienda algo nos enfrentamos a un 2021 con muchos retos pero no está en nosotros el poder cambiar nuestro país, está en el poder del Señor. Pero esta reflexión pastoral que hoy he querido traer a tu corazón, quiero poder abrir, espero haber podido abrir tu mente y tu corazón ante unas realidades espirituales. El Señor te llama a tener un sentido de paternidad con aquellos que están a tu alrededor. El Señor te llama a poder enseñarles la palabra y poderlos educar en el amor del Señor. El Señor te llama a poder confiar que ellos harán un buen trabajo. Pero el Señor también te llama a estar tranquilo porque Dios estará con ellos todo el tiempo. Un día Puerto Rico pasó por una crisis social, pasó por una crisis económica. Y hubo un pueblo que se atrevió a creer en una nueva generación levantara. Podíamos tener un liderazgo político en el cual se podía confiar. Y usted dice, y hoy no lo tenemos. Sí lo tenemos. Yo lo veo en los jóvenes de la iglesia. Yo lo veo en los jóvenes que se están desarrollando. La pregunta que yo me hago es, de aquí a cuatro años ellos... ¿Estaremos listos para poder colocarlos en los lugares que ellos tienen que estar? ¿En cuatro años yo estaré listo para poder tener nuevos médicos en mi oficina? ¿En cuatro años tú estarás listo para poder ver tus hijos casarse? ¿En cuatro años tú estarás listo para poder ver a tus sobrinos tomar la batuta de la agencia gubernamental donde ellos están? ¿Estarás listo tú para poder ver a aquellos que le tocan poder cantar y componer y poder decir, ellos tienen mi aprobación en lo que están haciendo? Yo creo que tenemos que trabajar con nosotros primero. Quitar el miedo que tenemos de poderle decir al Señor, Señor, ellos no lo pueden hacer. Y decirle al Señor, Señor, quítame el temor y déjame confiar que como lo hiciste conmigo, lo harás con esta nueva generación que marcará el futuro.
de nuestro país. Puedes estar de pie en este momento, por favor. Quiero aprovechar los últimos minutos que sabemos que en la radio nos están escuchando. Los que están aquí, por favor, inclinen su rostro. Como dice el pastor, aunque este no ha sido una reflexión evangelística, no hemos pretendido presentar una reflexión donde se hable de lo que es el mensaje del arrepentimiento. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu. Y es Él el que trabaja en los corazones de muchas personas. Como le decía a la hermana que llegó a mi oficina, no puedes pasar ni un solo minuto sin entregarle tu vida a Jesús. Si te has apartado de Él o si has ido a la iglesia toda la vida y no le has entregado tu vida al Señor, este es un buen momento para entregarle tu corazón a Cristo. Si tú estás en este lugar y deseas hoy reconciliarte con el Señor o entregarle tu vida a Él, lo único que tienes que hacer donde estás ahí, levanta tu mano derecha y quiero orar por ti donde quiera que estés ahí, con tu mano derecha bien alto, dile Señor yo quiero entregar mi vida a Cristo Dios te bendiga habrá alguien más que dice Doctor yo necesito entregar mi vida a Jesús Doctor hoy yo quiero afirmar mis pasos en ti Y si nos estás escuchando por la radio O viendo por el internet Puedes escribirnos a nuestra página de Facebook Y decirle yo quiero orar con ese doctor Que está allí al frente Yo quiero entregarle hoy mi vida a Jesús Y permitir que Él sea el dueño de mi vida Mientras estás tomando esa decisión, los muchachos van a cantar y usted simplemente sigue escribiendo. Si usted está aquí, levante su mano al cielo y entréguele su vida al Señor. Vengo a ti, Señor. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Gracias.